0: io ho letteralmente consumato i loro dischi e oggi voglio parlarti di Smell Like a Teen Spirit dei Nirvana. Smells Like a Teen Spirit è una delle canzoni più famose dei Nirvana, band grunge degli anni 90 e uno dei pezzi appunto più noti e anche più coverizzati. Infatti esistono altre versioni tra cui una pregevolissima a mio avviso di Tori Amos in una versione Acustica, pianoforte voce. I Nirvana sono sicuramente una delle band più importanti nel panorama eh, rock, non soltanto grande, perché sono stati la prima band a permettere al, al rock alternativo di entrare nel mainstream, cioè nella programmazione eh, dei grandi network, delle grandi radio, delle grandi televisioni. Eh, riservata prima soltanto a tutte quelle produzioni musicali considerate più commerciali, tra virgolette. Venendo al brano, il brano è stato scritto, disse Cobain, ehm, ispirandosi a un altro brano dei Pixies, un'altra band sempre alternative rock, però di Boston, e eh, il titolo del brano eh, ha una storia un po' particolare. Perché pare che sia stato suggerito dalla cantante di un'altra band ancora, ossia le Bikini Kills. Sembra che dopo una nottata brava a bere birra e a disegnare graffiti sui muri nei dintorni di, di Seattle, eh, lei abbia con una bomboletta scritto sulla parete della camera da de letto di Cobain: Kurt Smells Like Teen Spirit. Questa frase fu presa da, da Cobain come un complimento alla sua anima così ribelle e adolescente, eh, però lui non sapeva che in realtà Teen Spirit era la marca di un deodorante il cui target era quello delle, di ragazzi insomma, molto giovani, di teenager. E quindi, insomma, in realtà non era un complimento, eh, ma era riferito proprio a questo prodotto. Ovviamente, questo deodorante ha cominciato a vendere tantissimo dopo la pubblicazione di Smells Like Teen Spirit. Eh, il testo, invece, naturalmente, è un testo come era al solito, Cobain in Nirvana, insomma, un testo decisamente inquieto, un testo ermetico o comunque. eh, aperto a molte interpretazioni perché i testi di Cobain sono sempre stati eh, piuttosto enigmatici, piuttosto ermetici. In questo caso il il cantante, in questo caso appunto Kurt Cobain, parla del suo disgusto nei confronti della sua generazione e più in generale nei confronti della tendenza della sua generazione a uniformarsi. Eh, cioè a seguire i cliché, a seguire la corrente, a seguire quello che eh, veniva imposto eh, appunto dai mass media, dalla moda, dalla, dalla massa, devo dire che questa tendenza, questo è un mio appunto personale, la mia considerazione personale, poi non è mai passata, nel senso che tutt'oggi eh, insomma, le persone tendono a seguire... Eh, certi modelli che sono appunto quelli più popolari e a a quindi vivere in una maniera un pochino uniformata, senza la voglia o la curiosità di cercare un'alternativa o di fare delle scelte in maniera totalmente autonoma, ma sempre con qualche condizionamento. Allora, paradossalmente eh, questa questa canzone che parla appunto del del non volersi uniformare a a un modello e a un cliché, è stata proprio la prima canzone, come dicevo all'inizio, che ha permesso il, l'ingresso dell'alternative rock e del grunge in particolare proprio nel mainstream, quindi mh, proprio in quell'ambito dominato da tutto ciò che era commerciale, da tutto ciò che era popolare. Eh, quindi insomma, sicuramente curiosa, eh, questo, curiosissimo questo fatto. I Nirvana hanno aperto poi la strada a tutto l'alternative rock che ne è seguito e quindi eh, a band come Soundgarden, come gli Stone Temple Pilots, come i Temple of the Dog, come gli Alice in Chains, a tutta quella corrente grunge poi post grange eh, fino ai giorni nostri, quindi fino al, al, al rock che conosciamo noi, che resta poi nell'ambito alternative e piano piano diventa eh, si ritiene poi piano piano più commerciale, partendo dai Muse per esempio, una band che sicuramente non, è, non ha cominciato con, eh, con l'idea di essere una band commerciale, ma la è diventata in fondo, visto che è così popolare, così apprezzata anche da un pubblico e da un audience che non necessariamente eh, ricerca appunto m- musica. Eh, particolare, chiamiamola così anche se non è musica particolare, musica alternativa insomma. Eh, In Nirvana hanno pubblicato eh, diversi dischi e in questi album, in tutti questi album è sempre emersa proprio questa vena eh, malinconica eh, di Cobain, il quale ha vissuto in effetti una vita molto particolare, molto complicata. Eh, felice sembra fino all'età più o meno degli otto anni, fino a quando i suoi genitori non si sono separati. Pare che quello sia stato proprio l'evento eh, che ne ha segnato mh, un cambio radicale nel modo di eh, interagire con le persone, empatizzare con le persone, nel modo di, di vivere. Eh, da allora, insomma, lui non è più stato felice. Lui ha sempre avuto qualche cosa eh, che lo disturbava, che lo rendeva. Eh, eh, appunto, infelice, depresso eh, questo lo ha portato poi negli anni a fare uso ed abuso purtroppo di sostanze stupefacenti di eroina eh, che è quella che poi l'ha condotto al, eh, insomma, al finale eh, tragico con il suo suicidio eh, che ha segnato sicuramente un momento eh, drammatico naturalmente nella, nella musica nella sua vita ma eh, ha segnato anche la completa apoteosi della popolarità di Nirvana, che sono rimasti e sono tuttora un modello musicale e un modello al quale si ispirano tantissimi altri gruppi, eh, non soltanto nell'ambito grange o post grange ma nell'ambito rock più in generale. Sicuramente vocalmente parlando Kurt Cobain non era... Eh, non era un cantante che ha mai seguito una formazione accademica, ha sempre eh, studiato e imparato a cantare o a suonare la chitarra in maniera eh, totalmente libera, quindi da da autodidatta. Certo, questo si avverte, Eh, però è è proprio questa questa sua vocalità molto cruda, molto eh, dirompente però, eh, in grado di competere con quella che è la sonorità dei brani di Nirvana, quindi sonorità molto grezze, molto molto forti, chitarre in rilievo naturalmente, i suoi musicisti, tra l'altro musicisti di tutto rispetto, accennando soltanto a Dave Grohl alla batteria, di cui parlerò sicuramente in futuro. Quindi Nirvana a mio avviso, a prescindere poi dalla, dal gusto proprio musicale che magari è al di fuori del rock, vanno, vanno sicuramente ascoltati e vanno anche Letti i loro testi, eh, anche perché adesso c'è la possibilità insomma, di avere anche delle traduzioni o delle interpretazioni un pochino più fedeli. All'epoca quando uscì per esempio Smells Like Teen Spirit, molte radio non vollero immediatamente trasmetterla perché non si capivano le parole, mi sbiascicava troppo e quindi non si, non si capiva bene quale fosse il significato. Eh, quindi consigliatissimo sicuramente l'ascolto di Nirvana.